0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Viete, je to zúfale, pretože prichádza 14-ročná devčina, ktorá na 5 xanaxov vypila 4,5 deci vodky a prichádza túnak na oddelenie urgentného príjmu s tým, že je teda akutne intoxikovaná a ona ho kúpi v meste. Ten problém už poslednú dobu neriešime, lebo lebo na to už nie sú vôbec žiadne kapacity. Ja si myslím,
0: že sa nesprávame dobre k deťom Slovenska. Máme plné ústarečie o rodinkách, či detičkách, no keď naše deti potrebujú skutočne pomôcť, tak tam jednoducho nie sme, tvrdí primár psychiatrickej kliniky Jan Šuba. Na Slovensku rastie počet detí s poruchami príjmu potravy. Rastie počet detí, ktoré zápasia s úzkosťami, panikou či depresiami. Narastá aj počet detí, ktoré sa režú, pália či sa inak seba poškodzujú. A vzrastá aj počet detí, ktoré svoje problémy riešia alkoholom, tabletkami či inými závislostiami. Sú skrátka v problémoch a pýtajú si našu pomoc. A aká je odpoveď?
1: V každom prípade je to nedostatok ambulantných pedopsychiatrov v jednotlivých regiónoch, je to nedostatok akutných lôžok, je to nedostatok doliečovacích lôžok. Aby som vám tak len veľmi ľahko vykreslil tú situáciu, to bývalé západné Slovensko, tie 4 kraje súčasné, majú teda tie akutné lôžka 12 vnitre 20 tu. Tento veľký región
0: nemajú žiadne doliečovacie kapacity. Deti sú to najcenejšie, čo máme. Aspoň takto zvykneme často a radi deklarovať. No aká je tá neprikrášlená skutočnosť o životoch a problémoch našich detí? Čo trápi ich duše a čo im vieme reálne ponúknuť, keď zápasia s úzkosťami, depresiami, či majú niekedy taký veľký strach, že by radšej zvolili odchod z tohto sveta? A s akými problémami zápasí Slovenská detská psychiatria? Témy pre primára kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb Jana Šubu. Počúvate, ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brendrop Šinský. Ráno na hlas, raný podcast z pravodajského portálu, aktuality SK. Momentálne sa nachádzam na klinike detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb a pri mikrofáne vítam primára Jana Šubu. Dobrý deň. Dobrý deň. No, deti a psychické ochorenia to je kombinácia, ktorá pre veľa ľudí nie je celkom akceptovateľná, dokonca mnohé odmietajú, ale vieme minimálne z tých telefonických rôznych liniek prvej pomoci, že pandémia spôsobila dosť výrazný náraz, akože úzkosti, panické poruchy, depresie u dospelých. Ako je to u detí? No, veľmi podobne. Ja by som najprv sa vyjadril v tej prvej časti,
1: ktorú ste naznačili. Asi 10 zo všetkej zdravotnej starostlivosti psychiatrii poberajú deti a dorastenci. To znamená, to je naozaj mýtus. To je pred dávno, dávno pred covid a pred pandémiou boli tieto čísla. Pandémia priniesla samozrejme, my sme aj očakávali, že ten náraz bude, možno sme nedocenili celkom, lebo ten náraz je naozaj dvojnásobný, ako sme pôvodne plánovali. Dneska na klinike detskej psychiatrie, kde teda obhospodarujeme 20 lôžok akutných, v zásade riešime iba akutné stavy. To znamená presne to, čo ste hovorili. Úzkosti, depresie, samovražedné myšlienky, samovražedné pokusy. Predtým mala a má klinika detskej psychiatrie o mnoho širší záber Zaoberá sa neurovývinovými poruchami, zaoberá sa psychotickými poruchami, bipolárnou poruchou, autizmom. Máme lôžka, na ktorých sme príjmali mami s deťmi na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku autizmu. Dneska to už nerobíme, pretože riešime tie akutné stavy, ktoré sú. A to sú väčšinou suicidanti, alebo mladé dámy, ktoré sa seba poškodzujú a to suicidálne riziko je pomerne značné.
0: Keď to pložím do látského jazyka, tak povediať, trochu vám horí za petami, lebo keď to zaramčujem ešte minulosťou, pred pandemickou, ani vtedy psychiatria nestíhala, potrebám pacientov. A dodám jedno číslo, niečo cez 40 detských psychiatrov. Celé...
1: 47, 48 momentálne. Celé Slovensko. Celé Slovensko má pod 50 detských psychiatrov.
0: inými slovami, keď vám skočím do reči, ak to dieťa nespacha niečo urgentné, alebo neocítim sa v nejakom urgentnom stave, tak čo viem, to sú mesačné a mesačné čakačky. Áno, je to tak.
1: Dokonca mám pocit a odráža sa to na našich kolegách. Pravdepodobne úplne identická. To znamená, áno, na ložkách sa hasia tieto urgentné, závažnejšie stavy a ambulantní lekári našich ambulancií, vlastne okrem jednej kolegy ktorá. A ambulanciu v Petržalke, obhospodarujú celý tento veľký region, respektíve nám bezprostredne patrí Záhorie, Ju Slovenska až po Galantu a celá oblasť
0: Bratislavy, širšej Bratislavy a okolia. Keď ešte uzavriem tú pandémiu. Tak pre nás starších je to bezprecedentná doba, ale my si proste môžeme porovnávať, tie deti nie, na druhej strane zažívajú niečo, čo ešte nezažili. Na jednej strane sa hovorí, že deti sú veľmi rezilentné, proste vydržia veľmi veľa, na druhej strane mohli čítať v týchto dospelých, ktorí sú okolo nich tú mieru neistoty, tú mieru obav, frustrácie. Čo to s nimi môže urobiť takáto doba?
1: No, ja myslím, že ste to naznačili úplne dobre, že to hýbalo celou spoločnosťou, že tie pevné figúry odca matky, ktoré zrazu neboli celkom tak pevné, bol tu strach, bol strach z pandémie, zmnožilo sa domáce násilie, zvýraznil sa konzum legálnych aj nelegálnych drog. Prinášal množstvo stresových situácií pre mladých ľudí, pre detí. Obmedzenie tej školskej dochádzky, to obdobie pobytu doma pri počítači nie je ideálne pre to dieťa. Takže aj deti, ktorým predtým sme vyslovene svojím spôsobom limitovali používanie elektronických zariadení, momentálne sa dostávali pod mnohohodinový vplyv elektronických zariadení počítačov hier. Zobralo si to svoju daň. Zobralo si to svoju daň v náraste tých úzkostných porúch. A samozrejme, toto obdobie bolo pre detí a dorastencov ťažké, ale potom aj návrat do školy. Vlastne sa objavili veci, že predsa len keď ste 3,4 roka doma, tak tá adaptácia... Na... Učím komunikovať. Áno. áno, asi naša generácia to poznala, že bola 3 týždne s nejakým závažnejším ochorením doma a už to mohol byť celkom aj problém. Predstavte si, že je to sa to ráta v mesiacoch.
0: Dobre, a myslíte si, že je to podcením aká spoločnosť, lebo často sa stretávam aj v tých reakciách, keď o tom vysielam na takýchto témach. No veď čo, staršie generácie prežili vojnu a nič, takže čo z toho robíme, takú vedu, deti z toho vyrastú?
1: Tak ja si myslím, že vojna sa tu na našich rodičoch významným spôsobom podpísala. Ja si myslím, že mnohé skupiny obyvateľstva, ale vôbec myslím si myslím, že Stredná Európa má transgeneračný prenos traumy, že to nie je celkom pravda, že my sme boli bližšie vojne, ako je dneska môj syn revolučným rokom 89. E, ako, takže ja celkom si nemyslím, že vojna dodnes má svoje dopady na na obyvateľstvo a bola to obrovská tragédia. A myslím si, že toto sa nedá nazývať nejakou tragédiou, ale v každom prípade v mnohých kategóriách tých detí sa to bude odrážať. To znamená aj tie deti úplne najnižších vekových kategórií, kde tá neistota a mnohokrát to zvýšenie domáceho násilia poškodzovalo tie vzťahy bazálne, tú vzťahovú väzbu, socializáciu a rozvoj tých detí, ich schopností, tak to ešte uvidíme, aké budú dopady. To, čo vidíme, to je špička ladovca. To vidíme len to, čo treba akutne momentálne
0: hasiť. Nejak sa štartujú nejaké veci, ktoré budú mať tie dopady, že do chronických podob, čo vám, že prvá depresia, tie 16 a potom sa to už môže opakovať. Teoreticky aj takto, ja som
1: zase optimista, ja si myslím, že to nemusí byť až také, ale v každom prípade dá sa očakávať, že tie dopady nejaké sa budú rozvíjať. Nevieme ich ani veľmi odhadnúť a ako opakujem sa, hasíme len tie akutné a najvypuklejšie veci, ale tie pochody to sú behy na dlhé trate a oni prídu o 10, opäť o 10, o 15 rokov.
0: Kľúčová veta asi by bola, že dieťa nie je zmenšený dospelý, nie je to malý dospelý, je to proste iný typ organizmu. Čo je tá detská epidemiologická situácia v tej psychiatrii i na neštých dospelých? Že? Ako vyzerá, povedzme, tá mapa psychických ochorení našich detí?
1: Tá mapa je veľmi pestrá, teraz ju prekrýva teda tá oblasť dorastencov s nárastom tých úzkostných porúch sebapoškodzovania a depresie, ale samozrejme to je plejáda neurovyvinových porúch, napríklad poruchy autistického spektra, hyperkineckého detí s poruchou
0: pozornosti alebo proste iné detúrance, hej. Veľkým problémom slovanskej slovenskej psychiatrii alebo teda tej slovenskej scény psychiatrických pacientov je, že tu množstvo ľudí, ktorí si to vôbec nelieči. Že celé roky proste nie sú, odchytení systémom, to sú dospelí. A teraz si kladiem otázku, že nakoľko povedzme sa to týka detí. Či či povedzme vieme odčítať v prípade detí? povedzme príklad, depresia. Väčšina ľudí si to preloží, že to sú takí tí smutní ľudia, alebo povedzme že apatický, ale depresia môže mať aj prejavy podráždené alebo napríklad taká somatizovaná, to znamená, že fyzické bolesti, ako to mám ja odčítať, že dieťa, povedzme, má depresiu alebo niečo podobné? Vy ste to veľmi dobre povedal, to znamená, vy by ste vedeli u
1: svojho dieťaťa pravdepodobne odčítať, že pokiaľ je dieťa podráždené, agresívne, že to nemusí byť tzv. porucha správania, ale že je to napríklad depresívna
0: porucha správania. Kto... No, Akoľko dospelých si môže povedať, že dieťa je v puberte, len vyvádza, potrebuje prísnejší režim? To si pravdepodobne povrchne vedia povedať
1: dospelí alebo ľudia, ktorí nemajú tak dobrý alebo kvalitný kontakt s vlastným dieťaťom. Myslím si, že dnes je aj táto skupina, kde nejakým spôsobom sa určitá skupina ľudí vyhýba psychiatrickej starostlivosti, neverí v tieto problémy. Myslí si, že napríklad tí chlapci s tou hyperkinetickou poruchou že to je len nezvládnutá výchova, že treba byť na nich tvrdý, prísny a podobne, ale to je jedna časť. Druhá skupina ľudí zase naopak nadmieru využíva a psychologizuje a psychiatrizuje veci, ktoré sme my, staršia generácia, mali pocit, že naozaj sú výchovné. Takže je tu taký mix. Už dneska nie celkom platí to, že sa za psychiatriu ľudia hambia, alebo že majú okolky ísť na to vyšetrenie, alebo sa to tají v rodine. Niekde je to dokonca považované ako byť in.
0: Ale to sa týka aj tých detí, že priznajú si rodičia, že moje dieťa môže mať fyzický problém a že povedzme, potrebuje ústavnú starostlivosť alebo lieky alebo niečo podobné? Ale áno, ja si myslím, že sa to veľmi mení. že Ja som vyše
1: pomaly 35 rokov pre že tá prax je taká, že sa to zmenilo, že ľudia o mnoho voľnejšie a primeranejšie vyhľadávajú pomoc psychologa, psychiatra, lepšie spolupracujú. Ja si myslím, že sme na tomto poli aj odvedli kus roboty v rámci osvety a v rámci priblíženia tej podstaty psychických porúch, takže dneska skôr a v tých mestách je to podľa mňa dosť teda ako vidieť, že vyhľadávajú tú podmoc. U nás je skôr problém, že či vieme mi poskytnúť v takomto množstve.
0: A v dostatočnej kvalite tu pomôcť. k tomu nedostatku. Vlastne ešte ale povedzme u takého špecického problému detí a to je, že ten rodič cíti odpovednosť a neraz sa to preklapá do nejakého pocitu, povedzme, že víny alebo možno aj to okolí povedno, tak to je vlastne vína tých rodičov, že ho nezvládajú.
1: Tento mechanizmus pomerne často funguje a je prirodzený a je úlohou profesionálov v psychickej medicíne, aby s ním vedeli pracovať. Pretože aj v somatickej medicíne si ľudia vyčítajú, prečo moje dieťa má metabolické ochorenie, prečo môj syn má diabetes. Prečo máme onkologické ochorenie v rodine? Takže samozrejme sú určité veci, ktoré potenciujú výnu rodičov, prípadne dokonca môžu spôsobovať nespoluprácu, ale dobrý profesionál v tejto oblasti vie narábať s týmito pocitmi a vie ich dostať do reálu pretože mnohé tie pocity a prežívanie tých rodičov sú svojím spôsobom iracionálne. Vy nemôžete za to, že sa vám narodí dieťa s mentálnym deficitom. Vám sa môže aj úplne v bežných štandardných rodinách sú deti s hyperkinetickou poruchou, narodí sa autistické dieťa. Hej, to sú veľké, veľké závažné poryvy v tej rodine, ktoré vyvolávajú množstvo negatívnych emócií. Sú veľkou záťažou pre tie rodiny, ale na toto by mali byť tí a sú tí
0: profesionáli pripravení. Vieme, že napríklad onkolické ochorenia častokrát vedú k tomu, že buďto tú rodinu stúži alebo naopak rozhodí celú. To by si chcete ochoreniť Vážne, povedzme, myslím. Aký to má dopad na tú rodinu?
1: No veľmi podobne ako v somatickej medicíne. Ja v tom nevidím často rozdiel. Znamená to úpravu alebo absolútnu zmenu životného štýlu tej rodiny. V prípade, že máte v rodine autistické dieťa, ktoré viete, že jeho vývin bude abnormálny, že určité... Míľníky nikdy nedosiahne, že sa neosamostatní, že sa nepripraví na nejaké pracovné začlenenie, socializáciu.
0: Viem, čo s ním bude, keď ja poďme
1: umreť. Presne, toto je, keby ste rozprávali s rodičmi autistických detí, toto je veľmi častá téma, že kým sme tu ešte my, tak to nejak funguje. Samozrejme, vieme, že tam dosť často prichádza k takým situáciám, že znamená to rozkol v rodine. Znamená to, že dosť často slabší jedinci odchádzajú, dosť často otcovia od tých rodín, čo je úplne teda tragédia, lebo ak zostane matka s jedným synom, hyperkinetom a s jedným dieťaťom, povedzme z autistického spektra, tak je to osoba, ktorá bude určite strašne preťažená, stresovaná sociálne zleadiustovaná, bez peňazí, hej, že to nesie zo sebou množstvo týchto vecí. Takže dá sa hovoriť o tom, že je to veľmi podobné ako v somatickej medicíne, keď vás postihne alebo rodinu postihne onkologické ochorenie alebo nejaké iné závažné chronické ochorenie. Ale tá rodina musí zmeniť svoj životný štýl, musí si preskúpiť hodnoty, musí si postaviť priority a urobiť veľmi veľa pre to dieťa.
0: Čo dieťa a psychofarmaka? Lebo na jednej strane ako sú ľudia, ktorí by si riešili, alebo rodičia, ktorí by si tými psychofarmakmi liečili v zásade všetko, že vlastne to je ako keby nejaký že zlatý kľúčik, čo otvára všetky dvere. Na druhej strane, psychofarmaká sú aj niečo, čo mi zobrať všetko, majetkovo a tak ďalej, ale jediné, čo ukáže, že môj svet mi nemôžu vziať. Ale tie psychofarmaká menia ten môj svet. Myslím si, že trošku vládnu na Slovensku a v
1: rodinách mýty, Zase nedá sa to generalizovať, tento postoj. Sú ľudia, ktorí sú tvrdo proti farmakám, a sú proti farmakoterapii skoro v akejkoľvek oblasti medicíny, ale iste nikto z nás by nespochybňoval inzulín pri diabete. EADAL- by sa takéto príklady suplementácie hormónov pri nejakých endokrinopatiách, o tom nikto nepochybuje. A myslím si, že treba nechať na profesionálov, nemyslím si, že nejakým spôsobom nadužívame v bežnej populácii detí psychofarmaka. Psychofarmaka, ktoré sú uvoľnené pre detskú psychiatriu, sú roky preverené a bohužiaľ sa do nich nedostávajú nové lieky, ktoré možno posúvajú ten vývin o 10 rokov dopredu, pretože aj zámorské štruktúry, ale aj európske štruktúry sú veľmi rezervované k uvoľňovaniu psychofarmak pre deti. Takže niekedy sa stáva, že skôr sú povolené tie lieky, ktoré my nazývame, že sú už také zastaralé alebo obsolentné ako tie, ktoré sú moderné. Myslím si, že tie lieky, ktoré sa používajú v pedopsychiatrii, že sú významne bezpečné a že dokonca veľmi často nie sú ani zneužiteľné čo je veľmi výhodné, povedzme, k tým samovražedným pokusom. Veľká časť, povedzme, tých antidepresív typu SSRI Neotravíte sa našťastie nimi,
0: ale samozrejme je... staré tc Áno, ne?
1: presne, tak tie tricyklické antidepresíva boli nepomerne nebezpečnejšie.
0: Stretávate sa s nejakým tlakom, Povem, že rodiče by chceli riešiť tie problémy, napríklad ADHD je taký dobrý príklad. V si Ritalin sa to bol, hej, tak poďme to vyriešiť tým Ritalinom alebo teda nejakým liekom. Myslím si, že na
1: lekarnických váhach zvažujeme tú medikáciu. Veľmi často je odôvodnená, je správna. Hej? Takže my Ritalin nemáme na Slovensku. Môžeme sa baviť o tom veľmi teoreticky, či je vždy a správne indikovaný, povedzme, v Spojených štátoch, pretože tam naozaj asi veľká časť populácie detí až si našinec myslí, že toľko snať ani tých hyperkinetických poruch s pozornosti, pozorností, čiže ADHD ani nemôže byť, ale pravdepodobne je tam nadužívanie týchto liekov. Slovenská populácia je veľmi konzervatívna, u nás stimulancia nie sú, navzdory tomu, že svetové guideliny pri ADHD ich odporúčajú tak u nás skôr sa ide druhou líniou, ktorá je ovšem rovnako kvalitná, a to je atomoxetín, čo je látka blízka určitým druhom antidepresív a robí presne tie isté zmeny v frontálnej, prefrontálnej kôre. Určité neuromediátory zvýšuje ich koncentráciu a tie deťurence sa vyvíjajú o kusok bežnejšie a lepšie. Musíme povedať, že farmakoterapia to, či sa týka ADHD, úzkosti alebo depresie, nie je samospasiteľná, nie je jediná. To znamená, ak vráťme sa, poďme k tomu ADHD, ak máte doma dieťa s ADHD, tak je to len pomoc, je to síce základná pomoc, ale potom nastupuje režimová terapia, rodinná terapia, nácviky, liečba tých, my tomu hovoríme, komorbidných, tých pridružených porúčaní, Ve tej driny to nejde takého... No, samozrejme, tá farmakoterapia to je báza, ale v žiadnom prípade to neznamená, že ste to tým vyriešili. Vy musíte diagnostikovať povedzme, špecifické poruchy účenia, dyslekciu, dysgrafiu, dizortografiu. Veľmi často sú tie deťurence aj úzkostné, prípadne majú prepady, nálady. Zažívajú veľmi veľa deti za ADHD, zažívajú veľmi veľa takéhoto sociálneho stresu. Niekde si kompenzujú nejaké svoje veci a dostanú poňufaku od kolektívu. Niekde aj navzdory dobrému intelektu nedosahujú dostatočné kvalitné výsledky v škole. Sú s nimi nespokojní rodičia, sú s nimi nespokojní súrodenci, rovesníci. Hej, takže ak také dieťa má veľmi
0: veľa negatívnych odpovedí, tak má toho dobre naložené na chrbte. A, a mimochodom, tí ľudia, ktorí sa s tým priamo nestretávajú, tak si môžu položiť otázku, že čo je to za nová móda, nový fenomén, lebo zrazu je to, o tom veľa článkov, veľa sa o tom hovorí, ADHD. Kde sa to zrazu vzalo v vodovkách? Tak ADHD poznáme z...
1: 30 40 rokov minulého storočia, takže ten popis je
0: celkom jasný. Prečo vám skočím do rečí. Bolo to tu aj predtým, akurát jednoducho sa to chápalo ako, že nespratné deti opratali sa do nejakých šablón. Takto? Pravdepodobne
1: aj tak, ale skôr by som povedal, že aj narasta záťaž a miera tej nutnej adaptácie u tých detí. Deti v minulosti v takomto pevne stanovenom tých kolají reálneho socializmu, Ďaleka sme nemohli vyčúhovať tak, ako povedzme je dneska bežné v detských kolektívoch. Neboli sme možno tak zaťažení množstvom informácií. Nesmerne veľa sa zmenilo. Tá doba povedzme len posledných 20 rokov priniesla obrovské zmeny vo vzdelávaní, v socializácii, v záťaži tých detí.
0: Tá rýchlosť a tekutosť doby má dopady na psychiku?
1: Ja si myslím, že jednoznačne áno. Jednoznačne áno a tí, ktorí sú slabší, tak sa u nich toto demaskuje. Takže možno aj tie typy deťureniec, ktoré mali tieto poruchy podprahové alebo nie tak vypuklé, tak v dnešnej rýchlej dobe sú demaskované, sú vlastne nejakým spôsobom sa ľahšie dekompenzujú tie jedinci
0: a prichádzajú s tým, že nestíhajú, Tak v tejto vašej klinike, hovorili ste mi, že máte tu urgentné prípady, z toho sú povedzme, že aj nejaké suicidálne pokusy alebo pokusy o teda samovraždu. Fexil vie predstaviť nejaké také verterovské, teda že prvé lásky a podobne, ale viem, že aj mladšie, oveľa mladšie deti si siahajú na život. A tam si čo potom položí otázku like, že prečo, prečo povedzme 9, 10, 11, 12 ročné dieťa sa rozhodne pre takúto fatálnu voľbu. Dá sa to nejako paušalizovať?
1: Nedá sa to veľmi paušalizovať, je to zase široké spektrum to zahrňa sociálne tlaky, skupiny sociálne vylúčené, rodiny, ktoré nevedia poskytnúť tomu dieťaťu dostatočnú podporu, detí z rodín, ktorých sociálny status je nízky, ale rovnako detí, ktoré sú z rodín, ktoré majú veľmi dobré ekonomické postavenie. Sú to deti, povedzme, aj kde podkladom môže byť zanedbávanie emocionálne, zneužívanie, sexuálne Zneužívanie. Takže tie suicidálne pokusy v nižšom veku treba ešte jemnejšie a detaľnejšie analyzovať, pretože tam je to veľmi také pestré. U tých dorastencov je to trošku aj to verterovské, ako ste povedali, že to prichádza s tou životnou krízou alebo hľadaním tej svojej vlastnej identity. Ale momentálne sa mi zdá, že je to trošku aj teda, ako keby, prepáčte, aj módna záležitosť že tá snaha alebo tá tendencia svoje vlastné emočné alebo napätie, nespokojnosť akýmsi spôsobom povedzme pretaviť v fyzickú bolesť. tí mladí jedinci, ktorí sa seba poškodzujú rezaním, pálením, rôznymi spôsobmi to povedzme, pred tými 20-25 rokmi bolo veľmi zriedkavé. Rastie to? Rastie to enormne. Momentálne tie prípady, ktoré teda sú na klinike a tí mladí ľudia, ktorí sú hospitalizovaní, to sú presne títo úzkostne depresívni, sebapoškodzujúci, vyhrážajúci sa
0: samovražedným konaním. To môže byť, že sú tak slabé ego, alebo naopak sú pod takým veľkým tlakom, povedme, že očakávaní?
1: Viete, to asi tam Ľudia so slabým megom, neistým megom, sú tam ľudia s veľkým megom, hyperkompenzovaným megom, že tá zmes je veľmi pestrá a každý ten jeden človek je originálny ale spája ich. A dokonca si myslím, že si dneska na sociálnych sieťach vymeniajú tie návody na to seba poškodzovanie na to nejak ulavenie. Od, dokonca nejaké skupiny? Je to tak, tie deti sú zosieťované a samozrejme 10-15 rokov existujú adresy ako debka.sk, kde... Vlastne budeme ich hovoriť konkrétne. Áno, nebudeme ich hovoriť konkrétne, ale
0: samozrejme tie deťurence sú... Kreatívne. Dobre, a čo s tým my vieme urobiť? Keď to, povedzme, nezvláda tá rodina, že povedzme, hovoríte sám, že pochádzajú z rôznych takých prostredí, ktoré nie sú asi ideálne na tú výchovu a sa s tým stretneme, či v tom kolektíve alebo tí učiteľi a tak ďalej, čo majú robiť, keď začínajú mať pocit, že toto tam môže byť?
1: Myslím si, že pokiaľ sa jedná o učiteľov, je to komunikácia s rodinou, kde ja si myslím, že každá škola jednak je napojená na sieť psychologickej pomoci. Existujú tie psychologické centra, kde sú aj teda delegovaní psychológovia na jednotlivé školy. Hodnotiť to môžu medicínsky špecialisti, psychológovia, učitelia a myslím si, že to povedomie sa významne posunulo. Takisto sme v tom podnikli veľmi veľa. Roky sa snažíme komunikovať Tedy to bola tzv. sieť Centrum pedagogicko-psychologickej pomoci, kde sme otvorene rozprávali o psychiatrických problémoch, o farmakoterapii, Aj máme občianske združenie, Duševné zdravie deti, kde sme sa zaoberali niekoľko rokov tým, že sme chodili po stredných školách a robili sme prednášky, ktoré sa zaoberali prevenciou samovrážd u mladých ľudí. Aby aj rovesníci napríklad, aby aj rovesníci vedeli, čo sú varovné príznaky ako pomôcť kamarátovi, kamarátke. Hej, že
0: to ja je... aj zaberá viac, keď ten rovesník. Nie, áno, že to sú tie pír aktivity. Že pred časom strašne veľa pacientov v psychiatrických klinikách, boli mladé devčata s poruchami príjmu potravy. Je to stále taký v úvodovkách trend, že veľa mladých devčat má tento problém, anorexia, bulimia a podobne?
1: Áno, áno, to je vzrastajúci trend a takisto nevieme celkom poskytnúť adekvátnu starostlivosť. O túto starostlivosť sa šťastí, samozrejme, keď tá devčina sa dostane do už nejakých teda, významnejších metabolických problémov, kde je metabolický rozvrat, kde teda ten úbytok už nie len telesného tuku, ale aj svalovej hmoty, kostnej hmoty je dosť významný. Tak spolupracujeme s pediatrami, endokrinologmi, neurologmi, zobrazovacie metódy, to Všetko je teda v tejto budove. Toto je zase pozitívum toho, že tá klinika sa dostala medzi teda internistické disciplíny, kde vieme komplexne sa o takéto devčatá postarať. Len teda samozrejme tých lôžok pre tieto deťureniec je málo. Máme plán vytvoriť jedno naozajistné centrum pre jedincov s poruchami príjmu potravy. Zatiaľ máme lôžok 5-6, ktoré vieme nejak za podmienok, že máme dostatok stredného zdravotného personálu, zdravotných sestier, tak tie vieme preváckovať. Ten tlak je na naše lekárky, ktoré sa venujú tejto oblasti enormný, sú zahltené množstvom vyšetrení v týchto špecializovaných ambulanciách uh, čaká sa, kým dotyčná osoba absolvuje ten pobyt u nás a dovtedy je to lôžko obsadené a nevieme poskytnúť pomoc niekomu
0: inému. V prípade nie sú to dievčatá, ktoré túžia byť nejakými modelkami. To je taký mýtus. Hej? To sa týka mnoho obyčajných dievčan. To no,
1: je to pestré. To je, dokonca by som povedal, že možno tie dievčata, ktoré túžia byť modelkami a ako si určité dietovanie a snaha po nejakej významnejšej štíhlosti môže známe že to nie je až tak hlboko vnorené v osobnosti a im sa šmykne to dietovanie a povedzme, potrebujú našu pomoc, ale ja mám taký pocit, že často tieto dievčatá vlastne ľahšie alebo lepšie a rýchlejšie reagujú na tú komplexnú terapiu. Je to veľmi široká škála týchto skôr dievčat. Není to jednoznačne obsadené iba dievčatami, poslednú posledné obdobie sa nám objavujú aj teda mladí muži, ktorí významne dietujú, ale 90% z nich sú ženy alebo mladé ženy alebo dievčata. Ale to ich pozadie môže byť veľmi rôznorodé. Je tam veľmi veľa dievčat s úzkostnými poruchami, dievčata s depresívnou poruchou, aj ale určite potrebujú špecializovanú starostlivosť, ktorú by sme chceli v nejakom centre, ktoré máme v pláne, aj sme predkladali, už je to zo pár rokov, rozšírenie, plán na rozšírenie kliniky. V zásade by sme chceli obsadiť celé toto naše siedme poschodie a na tej druhej strane, kde sú momentálne naši kolegovia, neurologovia, tak tam by bolo jedno centrum pre deti s poruchami autistického spektra a špecializované centrum pre jedincov s poruchami príjmu potravy.
0: Keď sa vrátim do tej pandemickej doby, no, tak to je vysenie na internete, ale my sme vysenie na internete už aj predtým, a viem, že v rámci tej štruktúry pri dospelých e, pacientoch psychiatrických, tak tam je významná časť závislosti. U detí to asi nebudú látkové závislosti, skôr to budú tie nelátkové, mudro povedané, čiže internet, hry a podobne. Toto je veľký fenomén? Trošku by som vás poupravil,
1: netreba byť naivný a myslieť si, že naše deti neholdujú látkovým závislostiam, to nie je pravda. Má to svoje rôzne vlny, Môžeme povedať, že je trvalý problém a myslím si, že sa aj zvýraznil. A to je konzum alkoholu mládežov od 12. A 13. roku. Prvé kontakty, potom obdobie adolescencie, kedy určitá časť tej populácie celkom intenzívne alebo nárazovite pije, čo je taký nový fenomén. No, Samozrejme, potom sú to asi najrozšírenejšie, je to... Sú to kanabinoidy, je to marihuana, takže ten joint putuje po tých stredných školách a učňovkách, Potom netreba mať pochybnosti. Potom sú to rôzne stimulujúce látky, je to veľký problém. Posledných 10 ja rokov je pervitín. Tiež už nie je úplne na vzostupe, bolo obdobie, kedy boli opiaty hej, veľmi významné ako keby to prichádzalo v rôznych vlnách, ktorá sú syntetické látky. To som len si tak dovolil povedať, že ten problém už poslednú dobu neriešime, lebo, lebo na to už nie sú vôbec žiadne kapacity. Už len to zaznamenávate. Vidíme to, povedzme, Tí, ktorí prichádzajú a ich stav je už taký, že je tam významná depresia a suicidálny pokus, tak na samozrejme vždy je alfa omega vyšetrenie na abúzy, teda na zneužívania, na látok, to znamená alkoholu a nikotínu a ostatných látok, Takže to vždy je súčasťou toho a vieme, že tie prieskumy, ktoré robí taký vynikajúci košický tím o konzume látok je teda značný. Ale to som trošku odbočil, lebo vy ste chceli hovoriť o tých nelátkových závislostiach, no tak tie samozrejme idú ruka v ruke u niekoho a u niekoho sa teda rozvinú a tá závislosť na elektronických zariadeniach je tiež ako celkom...
0: Úplná praktická otázka pre rodiča, keď mi dieťa viac ako dve, dve pol hodiny, tri hodiny na kompe a tam hrá nejaké hry, mám sa báť.
1: Nemáte sa báť. máte nejakým rozumným spôsobom regulovať čas strávený na kompe. Horšie je to, keď nemôžete ísť von a keď sám ste na home office a... Neumine, Áno, jasné, keď není iná alternatíva, tak je to veľmi ťažko dneska obmedzovať a veľmi až niekedy dramaticky reagujú tie deťúrence a dorastenci na odňatie elektronických zariadení.
0: Niektorí odborníci sa hovorili, že pre nich je to aj forma socializácie, tie hranie hier, že vlastne keď nemajú ani inú možnosť.
1: Presne dneska už hranie hier neznamená teda úplnú izoláciu toho jedinca, hrá sa, rajú sa hry, kde je prepojených 20-30 ľudí, hrajú sa globálne po svete, <laughs> takže ale o to väčšie je, by sme povedali, aj aj to poškodzovanie bežného fungovania tých bežných rytmov, ktoré máme, lebo zo skúsenosti vieme, že mladí chlapci buď karbanili cez komp, alebo hrali niektoré elektronické hry a hrajú ich s s kamarátmi zo Spojených štátov z Austrálie. V akomkoľvek čase, to znamená, tam neexistuje nejaká štruktúra dňa, časová a podobne.
0: A ju hodom, čo vy hovoríte ako odborník na to, či môže povedzme človek, ktorý, alebo dieťa takto dlhodobo hrajúc, intenzívne celé a celé dlhé hodiny, Spádnuť do takej fázy, že prestane rozlišovať medzi hrou a realitou, to sú povedzme tie prípady, že potom mladistvý šoferoval a mal pocit, že šoferuje ako keby v nejakom kompe, hoci to bol na reálnej ceste, alebo povedzme, že sa uchýli k násiliu, lebo si prestane rozlišovať medzi nejakým virtuálnym násilím a reálnym násilím. Myslím si, že toto trošku je také preceňované, skôr by sme povedali
1: určité typy, ktoré majú našlapnuté na určitý druh problémov. Povedali by sme tie tak veľmi zjednodušene tie najľakšie typy tých poruch autistického spektra, ktoré majú problémy v socializácii a naozaj majú problém rozlišovať, povedzme aj očítať emócie a podobne, tak u nich sa tieto veci skôr stávajú. Samozrejme, to sú ľudia, ktorí viac vyhľadávajú samotu častejšie, trávia nepomerne viacej hodín pri kompe a viacej ako keby verili teda alebo nejakým spôsobom boli vtiahnutí do toho, ho nejasná medzi realitou a nerealitou, hej. ale nie
0: je to až tak časté. Ako... Niečo ako závislá štruktúra osobnosti, že povedzme, človek je na to predisponovaný a ľahšie spadne a môže začiť, čo viem, u počítačových hier a potom prejde na alkohol alebo nejaké drogy a keď sa vylečí z tých drog, tak spadne zase do alkoholu. To znie tak strašne pesimisticky, ale určite áno. My sme akýmsi
1: spôsobom neuronaprogramovaní a pravdepodobní. Každý z nás má akúsi... Jednak tie limity, jednak svoju snáď osobnú rizikovú látku alebo rizikovú činnosť. Hej, takže myslím si, že s- sú aj skupiny, ktoré sú rizikovejšie ako tie iné, ktoré nespadnú. Asi to vymieňanie látkovej, nelátkovej závislosti, tej mekej drogy a tvrdej drogy, nefunguje to v takom nejakej takto jednoduchej schéme, ale... Ale aj to sa môže stať. Veľmi často viete, že keď si predstavíte takéhoto typického dospelého gamblera, tak je to. sedí v tej herni, má vedla seba popolník. popolník, pivo, tvrdé a teraz tam hrá až všetkým... Áno, je tam všetko. Takže, takže toto je taký obraz, ale... Áno, sú isté štruktúry, ktoré majú viac nakročené k akejkoľvek teda závislosti a je to pre nich rizikovejšie. Malo by to byť súčasťou teda aj tej liečby, tej psychoterapie a toho seba uvedomenia ľudí, že hop, ja som rizikový z pohľadu tohto a tohto. Z toho vyplýva aj niekedy náš postoj k niektorým farmakám, Veľmi narastol konzum benzodiazepinov, lexaurín a zase nebudeme robiť propagandu Xanax podobne. Hej. Dokonca viete, je to zúfale, pretože prichádza 14-ročná devčina, ktorá na 5 Xanaxov vypila 4,5 deci vodky a prichádza tu na oddelenie urgentného príjmu s tým, že je teda akutne intoxikovaná a ona ho kúpi v meste. Proste tie dýlerské dráhy existujú a vy kúpite... Podstate, za pár Za pár eur kúpite látky, kde my máme obavu ich používať viac ako, ja neviem, 14 dní, pretože vieme, že spôsobujú závislosť. A tá mľať, tá mlaď, isté tá rizikovejšia aby sme povedali, len treba ju vedieť, rozoznávať. Proste medzi sebou si vymienia rôzne farmaka, ktoré zneužíva buď spolu s alkoholom alebo bez.
0: Napadá mi taká tá klasická otázka, že keď sa tu bavíme o takých vôdzovkách, že epidémiách, či už sú to závislosti, alebo je to poruchy príjmu potravy, či je to o tom, že povedzme, že krehne nám psychika, poviem to takto paušelne, alebo len vieme lepšie diagnostikovať a viac sa zaujímame. Čiže vidíme viac tých ľudí, ktorí majú s niečím problém, ako povedzme pred 50 rokmi. Oby
1: je pravda. Ja si myslím, že nám krehne psychika, že nám trošku, trošku aj krehne zdravý rozum že niekedy niektoré postoje spoločnosti, ktoré sú pôvodne myslené ako demokratizačné, tiež sú na hranici toho, čo je rozumné. Ale pravdepodobne aj tá tekutá doba, tá veľká záťaž spôsobuje to, že títo ľudia sa dostávajú do väčších problémov. Takže deti
0: sú prvé na rade, dá sa povedať?
1: Samozrejme, deti sú, deti sú krehké, vyžadujú našu pomoc a výchovu pevné postavenie hraníc, dobre vzorové figúry. Proste dieťa je tu preto, aby sme, sme ho nejak uviedli do života
0: a nevždy tak robíme správne. Ja hovorili, že tých detských psychiatrov málo, ale problém, povedme, je, čo hovoria aj odborníci, že tu chýba, taká tá údokážim povedať predprimárna starostlivosť, nejaký taký ten nenútený kontakt mladých ľudí. oni sa bránia tým autoritám, tam bráňa sa tým bielým plášťom, Máme tu niečo také, že naozaj že ten tínedžer, povedzme, cíti, že má problém. Ale nechci ísť rovno k tomu psychiatrovi alebo, alebo na kliniku. takto to ja
1: celkom nevnímam a nepociťujem, Ja mám pocit, že častej mládeže sa stáva závislá od uh, duševnej medicíny. Stávajú sa závislí na svojich terapeutoch, čo samozrejme je vec správneho postoja teda terapeutov, že tá tendencia tých ľudí, ktorí nedostali v správnom veku od správnych ľudí to, čo mali dostať, potom to hľadajú u nás. Ja nevidím veľmi to, že by sa dnes nejaký mladý muž ku mne alebo slečná báli prísť do ambulancie. Pomerne rýchlo profik vie získať dôveru a vie si získať toho mladého človeka, ale... Môže sa stať, že ten dotyčný vlastne sa stáva do určitej miery od neho závislý. Takže je to zase určitá profesionálna erudícia, kde musíme poznať svoje vlastné limity a vedieť, čo je primárne podstatné a potrebné pre toho pacienta.
0: Čo je z vášho pohľadu Jana Šubu achilovka slovenskej psychiatrie?
1: Tých achilových pied je viac ako všetkých končatín, možno ústonožky, ale v každom prípade je to nedostatok ambulantných pedopsychiatrov v jednotlivých regiónoch. je to nedostatok akutných lôžok, je to nedostatok doliečovacích lôžok. Aby som vám tak len veľmi ľahko vykreslil tú situáciu, to bývalé západné Slovensko, tie štyri kraje súčasné, majú teda tie akutné lôžka 12 vnitre 20 tú. Tento veľký región, v ktorého spadajú veľké mesta, ako je samozrejme hlavné mesto Bratislava, Trenčín, žili nám, proste nemá, nemajú žiadne doliečovacie kapacity. Bratislava v 2003 roku prišla o oddelenie pre deti a dorast v nemocnice. Bo rodičom sa povie porad si nejako? Viete, nevieme im ani toto veľmi povedať. Skôr dlhšie u nás otrvávajú tie deti, pretože je to vec, by sme povedali, profesionality a etiky, že nemôžete... Viete vlastne ten urgentný pobyt? Áno, veľmi presne to hovoríte. To znamená na lôžku, kde viete, povedzme úzkostná porucha, niekedy potrebujete ju iba diagnostikovať vybrať správne antidepresívum, nájsť patričného psychoterapeuta, poskytnúť možnosť ambulantných kontrol a v určitej fáze sa viete s daným dieťaťom rozlúčiť. Ale môže byť ten stav závažnejší, Liečba závažnejšej, ja panickej poruchy môže trvať 4 týždne, to dieťa tu je, ale pretrváva ďalej. Depresívne poruchy, to je najmenej 4 týždne. Psychotické poruchy z okru, schizofrenie, to je 4, 6, 8 týždňov. Veľmi často si napríklad pri týchto naozaj závažných psychiatrických diagnózach. Rodičia na striedanie zobrali dovolenku, neplatené voľno. Ja si myslím, že sa nesprávame dobre k deťom Slovenska.
0: Čím si to vysvetľujete, keď sa tu na verejnosti každý druhý zaklína tým, že detičky, rodinky a aké je to kľúčová vec a potom mi hovoríte toto, že tu nemáme vlastne pre nich v tých najhorších situáciách, aké môžu zažívať, ani lôžka, ani lekárov, ani, ani ambulancie. Pozrite
1: sa, ja nemienim špekulovať, ja 20 rokov posielam ministrom, štátnym tajomníkom, generálnym riaditeľom na ministerstve zdravotníctva obsielky, analýzy. Tu, pred sebou, tu vám môžem ukázať z roku 2016, 2017, 2018, kde poukazujeme na zlú situáciu, na neexistenciu doliečovacích lôžok. Na to, že táto veľká aglomerácia, na ktorú je privesených ešte ďalších satelitov, kopec, toto nemá, že 20 lôžok je málo. 20 lôžok bez doliečovacích lôžok je je zúfalstvo. V tom pezinku bolo 15 lôžok detských a 15 dorasteneckých. Liečili sa tam závislosti, liečili sa tam nelátkové závislosti, boli tam súdom nariadené liečby, boli tam sexuologicky nariadené liečby. Hej. Prípadne niektorí z nich išli do DPL hrandecká detská psychiatrická liečebňa hraň, ktorá je ovšem na východe, je veľmi vzdialená. Pre určité poruchy je to, povedzme, istým spôsobom riešenie, ale predstava, že Niekto z mojej rodiny má závažnú depresiu alebo ochorie psychózov a on by mal ísť niekde do DPL hráň. Je pre mňa nepriateľná ako rodiča. Takže nám neostávalo, mne ako hlavnému odborníkovi od roku 2007 do roku 2017 len vypisovať tie veci, veľmi často s výborom sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, slovenskej lekárskej. Takže mám tak pekne nadité šanony. Na ale nič Mám také nadité šanony rôznych týchto, kde viem vydokladovať, ktorému štátnemu tajomníkovi som kedy zaslal ktorý líst.
0: Ja doplním teraz, aktuálne v tom pláne obnovy sa objavil údaj, že psychiatrické diagnozy stoja tento štát miliardu len proste na tých výpadkoch, lebo keď to rámcem povedzme, tie prípady, ktoré riešite, ten 16, 17, 18 ročný, ak sa nesprávne lieči, alebo ak sa vôbec nelieči, tak to môže skončiť tak, že ten človek bude mať celý život nejaký problém. No je taká okrydlená
1: veta, že to, čo sa nepodchydilo v detstve a v doradceneckom, že to množstvo tých porúch chronifikuje. V každom prípade ten osobnostný vývin sa môže veľmi zvrátiť. Častých detiúreniec alebo dorastencov vypadáva z toho edukačného procesu, nezískajú patričné vzdelanie, neúspejú na trhu práce, sú ohrození sociálnym vylúčením, rozvojom závislosti takých, takých, onakých. Ej? To znamená samozrejme. Tu vznikol nejaký výbor, ktorý by sa mal najbližšie starať o duševné zdravie v tom širšom meradle a kde Dúfajme, že sa nejaký priestor teda nájde, ale my teraz rozprávame o duševnej medicíne, o pedopsychiatrii, ktorá teda je ťažko poddimenzovaná 20 rokov.
0: Dobre, keby sme veľmi krátko, keď sa dá povedať, keby sme sa preniesli do nejakej normálnej civilizovanej európskej krajiny, koľko by ste potrebovali na to územie a na ten počet kým. detí? Do časti tých
1: dokumentov, ktoré sa spracovávali za posledný rok na ministerstve sa parciálne tieto výpočty dostali, Predstava je asi taká, že by klinika mala mať 36 lôžok, že by bolo veľmi dobré, keby napríklad Nitra rozšírila svoje kapacity hlavne o lôžka matky s deťmi, pretože to je alfa a omega. Vy máte množstvo porú, kde potrebujete jednak vidieť tú komunikáciu vy vlastne aj diagnosticky, aj terapeuticky potrebujete robiť s tou rodinou, veľmi často s mamou, Hej, to sú povedzme tie autistické poruchy, ktoré by sme mali zachytiť pred vekom troch rokov. Takže... U Aj u no, niekedy ani nie, viete, je to také, tu je trošku problém, že tie autistické deti, ak sú vytrhnuté zo svojho štandardného alebo veľmi teda zaužívaného prostredia, tak je to, ale nie je možné ich hospitalizovať bez tej osoby, to je samozrejme. A to sú úzkostné poruchy, ťažké úzkostné poruky detí na prvom stupni, tam tak ako je to v somatických odboroch, tam má byť rodič s dieťaťom. Takže pre nitru by sme boli veľmi radi, keby vznikli takéto lôžka, no a potom musí vzniknúť v tomto regióne štandardné doliečovanie a štandardná stacionárna starostlivosť. To doliečovanie by napríklad ono historicky Vždy bolo od 30. rokov, 1934, nech mi prepáčia kolegovia z Pezinková, nej hovorím celkom presne, myslím, že tam vznikol ústav pre epileptické deti, tak sa to vtedy volalo, ktorý sa postupne transformoval a vlastne tam vznikla prvá takáto liečebňa pre deti a dorastencov. Takže tá revitalizácia a to otvorenie Pezinského doliečovacieho nejakého oddelenia by bolo najjednoduchšie. My sme dokonca v roku 2018 získali prísľub a aj teda vtedy ministerka Kalavská uvoľnila prostriedky, ktoré teda boli tam alokované, aj sa prerábalo to oddelenie. Aj bolo údajne pre nás pripravené skoro tak, aby sa spustilo, ale prišiel covid a znamenalo to, že sme ustúpili o tri roky dozadu a boli sme z toho veľmi smutní, pretože to znamená, že neposkytujeme preto, pretože dieťa nemôžeme prepustiť, tak v podstate nemôžeme iné dieťa prijať. No, ďalšia vec okrem teda štandardného, by sme povedali, nemocničného doliečovacieho lôžka alebo tzv. liečebenského, ešte sú stacionáre. Tu vznikol celkom dobrý projekt na oddelení pre duševné zdravie ministerstva kde sa plánuje s stacionárom pre poruchy príjmu potravy, stacionárom pre deti s poruchou autistického spektra a takého všeobecného stacionára. Svojho času len, viete, pomerne rýchlo sa tam menia ľudia a dosť často... Ja mám tú skúsenosť, že sa vymenili plejády aj politickí nominanti na ministerstve a aj sa hýbali nejaké veci a potom vlastne to bolo treba znova rozpracovať, znova sa presadiť a niekedy to vlastne nejakým spôsobom sa nedotiahlo. No a samozrejme, pandémia nám ešte výraznejšie do tohto vstúpila a vytvorila ešte ťažšiu situáciu pre lôžkové zariadenia, ale aj pre tých ambulantov.
0: Keď to zhrním veľmi stručne, dá sa povedať, že tento stát nechal na sa deti, ktoré majú problémy všetké.
1: Je to tvrdé vyjadrenie. Ja si myslím, že nevenujeme tomu takú pozornosť, ako by sme mali venovať. A ja si myslím, že nerobíme dobré pre budúcnosť svoju a budúcnosť
0: našich detí. Doktor Jan Šuba, ďakujem za rozhovor. A ja vám ďakujem. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Tak a to už bolo z dnešného rána na hlas naozaj všetko. Od júla naše podcasty prechádzajú na letný režim, na aký ste zvyknutí z minulého leta či z vianočných prázdnin. Inak povedané, denne nebudú vychádzať dva podcasty, teda ranný podcast Ráno na hlas a večerný podcast Aktuality na hlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden jediný denný podcast. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňa Dobšinský.